0: Astrocaba la Cósmica, por Tristán Job Astrocaba la Cósmica, episodio 153. Te brindo una calurosa bienvenida a Esto Cábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de forma clara, de forma aplicable a tu vida. Amena, directa, fácil. Este es el episodio 153, es lunes 23 de agosto de 2021, y esto es Reflexiones Cósmicas. Hoy te hablaremos de pisar el acelerador y el freno a la vez. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años haciendo consultas, desarrollando estos temas, escribiendo libros, llevo ya 11 libros escritos, etc. Antes de arrancar, como siempre, recordarte, en mi web tristanjob.com puedes tomar una consulta conmigo y consultamos tu carta astral y miramos cuáles son ahí tus cualidades, cuáles son tus frenos, cuáles son tus herramientas, cuál es tu objetivo de vida... Y solucionar los problemas, aquello que te esté preocupando, pues lo abarcamos desde un punto de vista, lo abordamos, vamos, desde un punto de vista pues, más eh, astrológico y, y de coaching. Luego además vas a encontrar en esa página web también pues, eh, productos de crecimiento personal que son únicos en el mundo, como el árbol de la vida personalizado o como tus ángeles de la cara personalizados. Y además te he preparado el curso más completo del mundo mundial sobre astrología cabalística, un curso inicial para que puedas aprender a interpretar tu propia cartela de la gente que te interesa, la, de la gente que te importa. O sea, que es un curso fácil, es un curso ameno, con vídeos y tal, y además tienes hasta dos meses y todo conmigo después para poderme hacer preguntas de forma gratuita y tal, a través de directos que yo, que yo haré y tal, para contestar preguntas. Entonces, si quieres echar un ojo, es tristanyo.com barra astrocurso. Y dicho esto, arrancamos ya con el tema. Bueno, hoy vamos a hablar de... «Pisar el acelerador y el freno a la vez». Ese es el título que le he puesto a esta reflexión de hoy. Y a ver. Lo primero que habría que decir es que cuando tú compras un ordenador, ese ordenador, cuando tú lo pones en marcha por primera vez, tiene una información grabada. Es decir, tienes un sistema operativo y tienes unas aplicaciones que te vienen de fábrica que vienen ya preparadas para que tú ya puedas trabajar mínimamente con ese, con ese ordenador. Pues hay que pensar que al ser humano le pasa lo mismo. Es decir, el disco duro que nosotros tenemos por ahí en algún sitio eh, también tiene información anterior que nosotros guardamos. Porque, claro, pensar que la información empieza ahora, no sé, desde mi punto de vista, in my opinion, como decía aquella la Good Wife, pues eh, no tiene ningún sentido. O sea, hay que pensar que empezamos ahora y acabamos ahora, entonces estaríamos en un mundo realmente muy, 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 muy triste. Entonces yo prefiero pensar que no, que la película viene de antes y que por lo tanto vamos desarrollando pues una serie de trabajos y entonces en unos momentos nos toca una historia y en otros momentos otra y entonces tendría sentido que haya gente que lo esté pasando muy mal y gente que lo esté pasando súper bien y que entonces que no sea una cuestión de casualidad de que a dedo haya un señor por allá arriba que haya dicho mira a ti te ha tocado en la parte guay y a ti te ha tocado en la parte chunga, pues vaya. No tendría sentido, sobre todo en el universo, cuando miramos la naturaleza tan perfecta como es. Entonces, lo que tiene más sentido para mí es pensar que es eso, que como vamos acumulando información, tenemos ahí un disco duro en el cual se acumula nuestra información, en el cual tenemos información anterior. Entonces, esa información, aunque sea inconsciente, a veces lo que hace es que nos frena nos genera frenos en nuestra vida. Y entonces, claro, esos frenos hacen que nosotros, por un lado, conscientemente queramos hacer algo, y por el otro lado, inconscientemente no queramos hacer ese algo. Y de ahí viene la película esa de pisar el acelerador y el freno a la vez, que yo utilizo mucho en mis consultas, porque me doy cuenta que hay muchísima gente que está, que está apretando el acelerador y el freno a la vez. Y claro, imaginaos el coche. Si vosotros apretáis el acelerador y el freno, va a trompicones pues así va muchas veces nuestra vida en un punto determinado, en un sentido determinado. No tiene que ir así en todos los sentidos, porque nosotros estamos formados por múltiples personalidades. Pero la cuestión es que, por ejemplo... Para dar ahí un ejemplo práctico, si nosotros miramos, eh, sabéis que la carta astral pues, es el mapa que nos está hablando eh, de alguna forma del de, eh, bagaje con el que nosotros hemos venido. Nos dice cuáles son estas herramientas y nos dice el bagaje con el que llegamos aquí a vivir esta vida. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que en una carta astral nosotros nos encontramos pues, una cuadratura de urano, por ejemplo, con el nodo norte o con el nodo sur. ¿Qué nos podría dar eso, por ejemplo? Pues una de las cosas que podría dar es miedo a la libertad. Entonces, esa persona que tiene esa cuadratura en su carta astral, ¿qué significa? Que está pisando el freno cada vez que llega una situación en la cual tenga que hacer uso de su libertad. ¿Por qué? Probablemente porque en una vida anterior hizo un mal uso de esa libertad y al hacer un mal uso, pues a lo mejor hizo daño a alguien. Entonces, ahora inconscientemente hay una parte de ella que dice, espérate, cada vez que tiene que asumir una parte de libertad, entonces hay una parte que frena, que aprieta el freno. Y así, en su parte consciente, va diciendo, yo quiero ser libre. Y en su parte inconsciente dice, no, 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 yo prefiero ser un soldado y estar dirigido por el capitán o por el general que me diga lo que tengo que hacer porque cuando fui libre no utilicé bien mi libertad. Claro, delante de esta disquisición nos encontramos, pues eso, apretando el freno y la acelerada a la vez. Imaginemos que en lugar, por ejemplo, de ser urano, el que está cuadrado con los nodos, pues es Saturno, por ejemplo. Pues entonces eso nos podría dar, por ejemplo, miedo a la soledad. Entonces, claro, si la persona tiene miedo a la soledad, se puede encontrar en una situación de relación de pareja en la que no esté bien, pero que no quiera dar el paso para salir de esa situación porque tiene miedo a la soledad. Por lo tanto, ese miedo le hace pisar el freno cada vez que quiere pisar el acelerador para decir, sal de ahí. Sal de ahí porque ahí ya no haces nada, esa película se terminó, esa película ya no es para ti. Y en cambio va pisando el freno y dice, no, no, espera, espera un poquito más, un poquito más, esperemos un poco más. Aquello que decía, que decía una amiga mía, esperemos a que a que venga a que, a que el niño haga la comunión. Luego esperemos a que la niña haga la comunión. Luego espera que viene Navidad. No, esperemos a que pase Navidad. Y luego vienen los reyes, esperemos a que pasen los reyes. Y luego vendrá, no sé, la hipefanía del copón divino. Y así vamos esperando, esperando, y con ese miedo a pisar ahí el acelerador a tope. Y entonces tenemos el pie todo el rato puesto en el freno, por si, sí, por si, sí, por si acaso. Imaginemos que en lugar de Saturno es Júpiter. Entonces eso nos podría dar, por ejemplo, pues miedo a la expansión. Miedo a hacerse grande, miedo a la conquista. Y entonces nos encontramos que la persona, cuando está montando ahí su empresa y quiere crecer, está pisando el freno porque hay una parte de ella que dice, no, 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 cuidado, 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 cuidado. Que si creces ahí, yuyu, yuyu, ahí va a venir algo malo. O sea, porque claro, como es algo inconsciente que viene dentro de ti, claro, hasta que aquello no lo hagas consciente, entonces aquello te frena. Y si, por ejemplo, fuera Marte, pues entonces nos podría dar, por ejemplo, miedo al trabajo. Y claro, miedo al trabajo no significa que la persona no trabaje, significa que no desarrolla las herramientas que debería desarrollar en su trabajo porque tiene miedo al trabajo dentro de sí. Estamos hablando siempre a un nivel inconsciente, no a un nivel consciente porque si fuera un nivel consciente la gente lo consciente lo va deshaciendo porque se da cuenta. Si fuera, por ejemplo, que los nodos estuvieran cuadrados con el sol, entonces sería miedo a brillar. Entonces nos encontramos que cada vez que la persona tiene que brillar, tiene que salir a la palestra, pues entonces se esconde, dice que no, frena. Entonces imaginemos, por ejemplo, que esa persona es del signo de Leo, que es el signo del brillo, y la tenemos ahí frenando todo el rato, pues va en contra de su objetivo de vida, por lo tanto la vida le va mal. Entonces imaginemos que en lugar de esto es Venus, pues miedo al amor. Y entonces, claro, ya digo, no quiere decir que ese miedo al amor le impida amar. Sí que amará, pero no amará con todo lo que tendría que amar, porque cada vez que se encuentre dentro del dilema de ahí de amar, pues entonces dirá, ch, pisamos el freno. Y ese freno también puede ser freno, por ejemplo, en relación con la pareja. Imaginemos, por ejemplo, que es Mercurio y entonces ahí pues sería el miedo, por ejemplo, a, a, no sé, a comunicar, por ejemplo. Y entonces la persona ves que cada vez que tiene que decir lo que piensa, como que se muerde la lengua, como que se lo come con patatas. Dice, no, mejor no, otro día se lo digo. No, pero se lo has dicho ya. No, 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 todavía no, pero se lo diré, no te preocupes. Y entonces va pisando el freno y venga el freno de la comunicación. Y si es la luna, por ejemplo, pues miedo a la pereza y entonces nos encontramos la persona articulada todo el rato haciendo cosas sin parar porque tiene miedo a la pereza porque en un momento determinado de su historia pues entonces se comportó de una forma perezosa y su vida no avanzó y entonces ahora está todo el rato cuando tiene que descansar y tal pisa allí el acelerado tope y entonces va al revés de la película y si fuera por ejemplo Neptuno el túnel cuadrado con los nodos pues miedo a la luz miedo a ir más allá a superar tus fronteras naturales por lo tanto cada vez que tienes la oportunidad de superarte pisas el freno y no te superas y entonces es la persona típica que ves que, que es brillante, que podría ir más allá y que te preguntas si y está ¿por qué no da el paso para ir más allá? Porque tiene miedo. Pero claro, ese miedo es inconsciente. O sea que, claro, y, y si fuera Plutón, por ejemplo, que estuviera mal aspectado con los nodos, pues miedo a la regeneración, a regenerarte, a cambiar, a modificar cosas en tu vida. Entonces te quedas ahí con piñón fijo. Y claro, si no regeneras las cosas, las cosas acaban por estropearse, por no funcionar. O sea, y si fuera eh, que estuviera cuadrado con el ascendente, pues miedo a tomar iniciativas. Entonces tenemos la persona que se deja llevar por los demás porque no quiere tener iniciativas, porque hay una parte de ella que tiene miedo a decir, oye, si tomo iniciativas, ¿qué va a pasar con mi vida? Y si me equivoco, y entonces se queda ahí enganchado. Con lo cual, todos esos miedos que hemos hecho así un repaso rápido de los planetas para que os deis cuenta cómo funciona la película, claro, todos esos miedos nos aterazan dentro de nosotros, pero son inconscientes. Por lo tanto, nosotros conscientemente queremos avanzar. O sea que conscientemente la persona que tiene, por ejemplo, pues ese mercurio, quiere comunicar. Conscientemente lo quiere hacer. Pero inconscientemente hay una parte que le frena. Entonces, claro, si nosotros no tomamos conciencia, entonces, claro, al no tomar conciencia de esa película no avanzamos. Entonces, es la historia esa de pisar el freno y el acelerador al mismo tiempo. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pararnos a tomar conciencia y darnos razones para quitar el pie del freno. Claro, ¿cómo hacemos eso? Primero tenemos que tomar conciencia de dónde tenemos el pie en freno. Si nosotros vemos, por ejemplo, que lo que se ha frenado en nuestra vida es la prosperidad, pues tenemos que pararnos un momento y decir, a ver, en algún momento de mi historia, o sea, yo hice algo mal con la prosperidad y por eso ahora, de forma natural, no entra en mi vida cuando estoy haciendo todo lo posible para que venga, pues voy a romper ese decreto. Por lo tanto, tienes que darte cuenta de que estás en un nuevo proceso, en una nueva vida. Y por lo tanto, tienes que perdonarte a ti mismo porque es tu propia película. Por aquello que pudiste hacer antes. Por lo tanto, tienes que pedirte perdón y perdonarte por lo que pudiste hacer antes. Y decir, a ver, si antes me equivoqué en un momento, ¡besitos! Porque el juego de la vida no está en hacer las cosas bien o hacerlas mal. El juego de la vida está en hacerlas. Por lo tanto, lo que se trata entonces es que siga hacia adelante. Que no me pare. Y que haga como ese de la canción. Dice, no, pare, sigue, sigue, no, pare, sigue, sigue. Pues eso. Pero claro, lo tengo que hacer consciente. Tengo que hacerlo Emitir conscientemente un decreto para deshacer el decreto anterior. Y decir, si antes en un momento determinado yo tuve problemas, por ejemplo, relacionados con el amor, ahora decreto que aquello se ha terminado. Ahora conscientemente me perdono a mí mismo por los errores que pueda haber cometido antes y por el daño que yo pueda haber hecho, pido perdón. Pero ahora ya quiero avanzar, ahora ya quiero pisar solo el acelerador y no el freno. También sucede que a veces tomemos hayamos emitido decretos en esta propia vida. Por ejemplo, la persona típica que eh, tiene, por ejemplo, un padre que ha sido muy trabajador. Pero de esos tan trabajador, tan trabajador, que familia, cero. O sea, que de esas personas que viajan, que se pasaban todo el día viajando... O, por ejemplo, los que tienen, por ejemplo, un padre que es marinero. O sea, que se pasa seis meses, ocho meses al año fuera en viaje. Luego viene a lo mejor quince días y se vuelve a alargar seis meses más. Claro, es un padre desaparecido en combate. O sea, que es un padre que no tienes. Claro, ¿qué te queda como patrón después? Te queda como patrón que el trabajar mucho, porque claro, esa persona te va vendiendo, tu padre te vende todo el rato, que ese trabajo lo está haciendo por ti, que ese trabajo es para el bien de la familia, que ese trabajo es para dar dinero y para que la familia tenga todas las necesidades cubiertas. Entonces, claro, a ti te queda entonces la imagen que trabajar mucho lastima a la familia, que deshace a la familia, que rompe a la familia, que machaca a la familia, que te queda sin padre o te queda sin madre o sin lo que sea. Ese patrón que tú tienes hace que cuando tú quieras apretar el acelerador en cuanto al trabajo y quieras ampliar o amplificar tu empresa, pues entonces pises el freno en mismo tiempo y digas, espera, para, 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 o sea, yo no quiero perderme a mi familia, yo no quiero perder a mis hijos, yo no quiero que mis hijos me pierdan de vista. Y claro, tu película no es la misma que la de tu padre. No tienes por qué hacer lo mismo que tu padre, pero el patrón está ahí. Por lo tanto, hasta que tú no rompas ese patrón, hasta que no tomes conciencia, hasta que no te des cuenta y digas, a ver, yo no soy mi padre, no tengo que vivir la experiencia de mi padre y, por lo tanto, no tiene que estar asociado el hecho de trabajar mucho con el hecho de desatender a mi familia, porque conscientemente los voy a atender, hasta que no rompes ese patrón estás pisando el acelerador y el freno. Imaginaos, por ejemplo, otro ejemplo fácil de entender y es el ejemplo de una persona que sus padres se han separado y además se han separado violentamente. Es decir, ha sido una separación de esas dolorosas, como las hay muchas que vemos a veces en la tele, y no en la tele, desgraciadamente en la vida suceden. Y que la, la, acaban muy mal las personas, se van tirando los trastos a la cabeza y van utilizando los hijos como armas arrojadizas del uno contra el otro. Entonces, claro, ¿qué vive esa criatura? Esa criatura vive, cuidado, que las parejas, llegados a un punto determinado, se separan, pero se separan violentamente. Es decir, se hacen mucho daño a ellos y a sus hijos. Entonces, ahí les puede quedar dos patrones. El uno, no quiero tener hijos porque yo no les quiero hacer daño como mis padres me hicieron a mí. O el segundo patrón, que es el más común, es eh, cuidado con las parejas. Y yo me he encontrado muchas veces en estos 30 años haciendo consultas con gente que me han venido gente que me dice, bueno, pues yo tenía una pareja. Digo, ¿y cómo iba? Pues bien. Dice, pero la dejé porque ya me di cuenta, digo, te diste cuenta de que no, que aquello no funcionaría. A ver, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué es lo que te hizo ver que aquello no funcionaría? Eh, es, es una sensación. Dice, yo ya tenía la sensación, o sea, sentí la sensación de que aquello, que no, que aquello no, iría a, a, no llegaría a buen puerto, vamos, o sea, no. Claro, ¿qué significa eso? Significa que esa persona, en su inconsciente, está diciendo, cuando la relación de pareja llega a un punto de estabilidad y a un punto en el cual podríamos llevar la historia a un siguiente nivel, yo lo corto automáticamente, sin que pase nada, no necesito que suceda nada, simplemente lo corto, porque tengo ese patrón que me dice, cuidado, llegado a un punto determinado de la relación, os vais a tirar los trastos a la cabeza y os vais a matar el uno al otro. Entonces, claro, con ese patrón guardado, me cuesta mucho entonces avanzar en una relación sentimental. Y así nos encontramos, ya digo, yo me lo he encontrado muchas veces, gente que corta sus relaciones una y otra vez, y al final te viene a ver diciendo, oye, no lo entiendo, pero no consigo tener una relación estable, y digo, yo sí lo entiendo. Digo, claro, partes ha ido un patrón de tus padres que te has quedado con el patrón enganchado, pero es que tú no eres tus padres, no tienes que vivir la misma relación. Ahora, eso tiene que ser un acto consciente, o sea, tengo que ser consciente que yo no soy mis padres, tengo que ser consciente que yo tengo que vivir mi propia realidad, tengo que ser consciente que aún que me tocase el hecho de que me tocase sufrir, me lo como con patatas, porque más vale sufrir que no hacer nada, pero para mí, ¿eh? en mi opinión... Vale mucho más tener una relación de diez años y al cabo de diez años tirarte los trastos a la cabeza que no tener ninguna relación. O tener una relación de dos años y salir corriendo. O sea que, ahora, ¿no es necesario que te tires los trastos a la cabeza? No, no es necesario. Y así he visto yo gente, por ejemplo, que han estado trabajando el tema, que, les, que no querían tener hijos porque habían tenido esa película con sus padres, que no había funcionado, que luego han tenido hijos y que ahora están maravillados con sus hijos. Encantadísimos de tener hijos. Y que me dicen gracias, gracias, gracias por, por, por haberme ayudado a dar el paso, a tomar consciente, a ver qué tal, porque lo más maravilloso que hay en mi vida ahora mismo son mis hijos. Dice, y si hubiera seguido yo con la idea esa de que tenía que era mejor no poner hijos al mundo para que no sufrieran, la madre que matriculó. Y ya para terminar, os voy a decir ahora, al hilo de esto me venía la imagen de una chica con la que estuve trabajando. Que había tenido tres abortos y entonces me decía me decía la, la mujer que claro ella quería tener un hijo y tal y cual, pero que cuando claro quedaba embarazada pues después pues abortaba entonces que claro pasaba algo y bueno fuimos desarrollando el tema y fuimos hablando y claro así hablando hablando me fue explicando claro es que en el mundo que vivimos es que claro imagínate tú que el trump porque esa en la época del trump que, imagínate el tío que está un poco más para allá que para acá imagínate que aprieta el botón nuclear y nos lía una, una, una guerra nuclear luego imagínate porque ella vivía en Barcelona... imagínate que ahora con todo el lío que hay aquí se monta una guerra civil. Claro, imagínate que yo con esos preámbulos voy a traer un hijo al mundo. Y claro, yo me la quedo mirando y digo, tú eres una egoísta del copón divino. Pero una gran egoísta del copón divino. Y claro, se me quedó mirando y dice, ¿cómo? Digo, claro, imagínate que tus padres hubieran pensado como tú, no estaríamos aquí ahora mismo. O sea, imagínate que tus padres hubieran pensado, ¿para qué voy a traer una criatura al mundo yo para la mierda del mundo que tenemos delante? ¿A ti te parece que la vida que has vivido ha sido una mierda de vida? Dice, no, a mí me gusta mi vida. Ah. Entonces, ¿por qué no le vas a dar la oportunidad tú a tu hijo de que viva tu vida? ¿Por qué no tiene la oportunidad de vivir la idea? ¿Por qué tienes que decidir por él si va a venir una guerra nuclear, si va a venir todo eso te lo estás inventando porque no va a suceder? Pero incluso si fuera así, ¿qué pasa? Mi padre nació después de una guerra y después parió allá cinco criaturas, pues no mi madre, pero al menos él ayudó y puso su semilla. Dice, claro, si el hombre hubiera pensado como tú y hubiera dicho, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué mundo más chungo. es mejor no tener hijos pues yo no estaría hablando contigo ahora mismo y no estaría ayudándote para que tú tengas el tuyo. Y claro, se me quedó mirando, empezó a reciclar la película y ahora tiene un niño hermosísimo que tiene ya, no sé, tres años me parece o no sé cuánto tiene. O sea que de vez en cuando me manda fotos. Y claro, eso es lo maravilloso de la vida. Cuando nosotros somos capaces de quitar el pie del freno y apretar solo el acelerador y decir, ya está, o sea, ¿qué película es esa? Yo lo voy a traer al mundo y no sé. claro. Pero claro, eso era inconsciente. O sea, ella conscientemente ya sabía que el mundo en el que vivía había cosas que no le gustaban. Pero lo que no se daba cuenta es que inconscientemente ella apretaba el freno para decir no. Y cuando tenía esa criatura dentro y la tenía cerca de salir, había una parte de ella que apretaba el freno y decía no, 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 no no salgas, no salgas, corazón, que es un mundo muy chungo, que es un mundo muy malo y que van a pasar cosas muy malas mejor que no salgas. Toma, aborto. Tres abortos, uno detrás de otro. ¿La madre que, mat que la matriculó? O sea, no. Tenemos que tirar hacia adelante, No podemos quedarnos ahí enganchadas después que sea lo que Dios quiera, entre comillas. Es decir, tenemos que dejar que aquella vida siga. Tenemos que apretar el acelerador y no estar pisando todo el rato el freno. ¿Por qué? Simplemente por lo más simple del mundo mundial. Y es que hemos venido aquí a hacer experiencias. No hemos venido aquí a hacerlo bien o hacerlo mal. Hemos venido aquí a experimentar.